0: Bonjour et bienvenue au ministère du blues, c'est un podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par l'histoire du blues, nous en tout cas on en raffole, ici Eric Martin accompagné de Richard Vachon, aujourd'hui on vous parle de « Body Guy » peut-être un musicien dont l'importance a été sous-estimée dans la tradition du Chicago blues, parce qu'au fond, lui-même était un type assez discret, mais au final, on va découvrir que finalement, c'est probablement, avec Muddy Waters, un des morceaux les plus importants de la tradition du Chicago blues, n'est-ce pas, Richard?
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est peut-être ce, ce lien-là entre... Le, les débuts du blues, sa naissance, jusqu'aux artistes contemporains d'aujourd'hui. Donc, euh, si on remonte là, à, sa, à ses tout débuts, là, Buddy Guy, en fait de son vrai nom George Guy, est né le 30 juillet 1936 à Lettsworth, euh, c'est en Louisiane, euh, pas très loin de New Orleans. Évidemment, on dit pas très loin aujourd'hui parce qu'on a la voiture, là, mais à cette époque-là où, euh, en tout cas, Buddy Guy raconte qu'il devait se rendre à l'école à pied, puis euh, c'était pas c'était pas d'énormes distances, mais à pied c'était toujours d'énormes distances. Toujours est-il qu'il est toujours en vie, euh, cet ami Buddy, âgé de 85 ans aujourd'hui. Il aurait habité, là, en tout cas, la banlieue de Chicago, en Illinois, pour la majeure partie de sa vie, au moins jusqu'en euh, 2014. Ses parents connus sont Sam et Isabelle Guy. Donc, euh, c'était un couple de métayers sur les plantations. Donc, ils allouaient là, des, des lopins de terre là, pour euh, les, euh, les cultivateurs dans les champs de coton. Buddy Guy, c'était le premier enfant d'une famille de cinq. Il avait un frère, Phil, qui lui aussi a fait carrière dans la musique. Donc, euh, et euh, Buddy, dès son très jeune âge, était fasciné lorsqu'il euh, voyait des guitares, donc la première fois qu'il a vu une guitare, mais bon, ça représentait à l'époque tout un obstacle d'en acquérir une à l'âge de 7 ans quand même, il était euh, débrouilleur et ingénieux ce petit Buddy euh, il fabrique sa, sa première guitare, une guitare à deux cordes avec des élastiques et des bobby pins empruntés à sa mère il euh, faut dire que cet instrument-là, qui est comme le, le Diddlebo, c'est comme euh, l'instrument qui est connu là, dans le sud des États-Unis pour être euh, la d'initier les jeunes à la guitare donc qui commençait de cette façon là puis plus tard pouvait comme ajouter des, des cordes et puis bon donc c'est un, un instrument le, le didlebo qui était comme euh, qui tirait ses origines évidemment d'Afrique de l'Ouest euh, mais utilisé là, dans le sud des États-Unis euh, historiquement là, pour initier les enfants donc euh, après ça il réalise un, un autre prototype vers euh, l'âge de 13 ans il devient de plus en plus ingénieux à l'aide, cette fois-ci, des fils de moustiquaire de la maison. Vous Voyez comment sa passion était grande. Donc, euh, d'essayer par tous les moyens là, de, de, de percer les, les mystères de, de cet instrument-là. Il finit par mettre la main sur une vraie guitare pour la première fois. Là. En fait, euh, il, il raconte là, que dans, lors des fêtes de Noël, il y avait un musicien là, qui, venait, euh, qui venait jouer. Puis lorsqu'il prenait des pauses pour aller prendre un drink, euh, Buddy se glissait puis il allait mettre la main sur la guitare donc pour essayer de, de reproduire ce qu'il avait vu euh, auparavant, là, durant durant la soirée et puis euh, plusieurs histoires qui sont racontées là, euh, par Bodyguy lui-même et, et d'autres sources là, pour raconter comment il a obtenu sa première vraie guitare qui a, qui a lancé finalement sa, son début de carrière là, et, et sa passion euh. il y a une histoire qui dit qu'il est sur le seuil de sa maison il, il aurait vu soir après soir un guitariste jouer euh, puis qu'un jour l'inconnu lui aura offert une guitare neuve là, pour qu'il puisse assouvir son désir euh, il y a aussi là, cette autre version qui dit que euh, son, son père lui aurait acheté une guitare pour quelques dollars.
0: En fait, l'inconnu, c'était pas vraiment un inconnu, il s'en est aperçu plus tard, c'était finalement un type qui était allé à l'école avec son père, tout le monde se connaissait un peu dans ce coin-là, puis finalement il a vu le pauvre body euh, chaque soir avec ses deux cordes sur le perron en disant qu'il faisait pitié, donc on, il, il est descendu au magasin de musique puis il a acheté une guitare qu'on appelait à l'époque une guitare Harmony, euh, ça coûtait assez cher, là, donc euh, c'était pas tout à fait un inconnu, mais quand même sans l'intervention de cet étranger, entre guillemets, euh, il n'aurait jamais eu accès là, à, à une vraie guitare et il n'aurait pas pu lancer sa carrière.
1: On dit qu'on peut toujours mettre la main sur cette guitare-là, en fait, la, la voir, et ce bodyguard aurait en fait euh, euh, don au musée Rock and Roll Hall of Fame. Dans le fond, c'est une guitare acoustique. Euh, après ça, après l'acquisition de cette guitare-là, il n'a plus jamais remis en question là, sa vocation pour euh, la musique et le blues, et c'est peut-être ça qui transcende un peu sa carrière, cette, euh, ce, 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 le fait qu'il qu a comme persévérer puis qui n'a jamais, dans le fond, essayé de faire autre chose que euh, de jouer de la musique dans toutes les occasions possibles. Um, il a quand même travaillé euh, évidemment très fort, là, maîtriser son instrument, imitant ses idoles, John Lee Hooker, Muddy Waters à l'époque et Holling Wolf. Toutefois, c'est ça le, le défi de l'époque, dans les années 50, c'était que les, les bluesmen locaux là, du sud des États-Unis, on pense euh, par exemple à Big Papa John, euh, John Taylor, à Lightning Slim, à Guitar Slim, à Slim Harpo ou à Lazy Lester, c'était tous des gens qui se produisaient à Bâton Rouge. Et puis, ben, la difficulté à cette époque-là, c'était comme personne ne réussissait à vivre de ça. Donc, Bodyguide, pour réussir à, à survivre, dans le fond, allait, allait essayer de, de, de trouver des emplois. Il aurait travaillé comme gardien à l'Université de Louisiane, mais aussi dans des gas stations, des postes d'essence comme pompiste. Euh, donc c'est ça, ben le, le public blanc était pas encore au rendez-vous avait pas beaucoup d'intérêt pour le blues euh...
0: mais il y a quand même Big Papa qui dit... veut donner sa chance euh, alors qu'il est pompiste dans une station d'essence il va l'engager pour venir jouer dans son club mais euh, le problème c'est que Bodyguard était trop gêné dès qu'il y avait plus que 4 personnes il n'osait plus jouer, donc là il arrive dans le club il s'aperçoit qu'il y a 15 personnes il demande à Big Papa s'il si peut jouer dos à la foule Big Papa lui dit que ça ne marchera pas puis... Euh... Body Guy a finalement été congédié ce soir-là euh, de sa première gig parce qu'il était trop gêné pour jouer devant 15 personnes.
1: Fort de cette expérience-là, Body euh, réalise qu'il son, son avenir n'est pas garanti dans le sud des États-Unis, puis il n'aime pas la ségrégation, donc il, il, il sent bien qu'il y a autre chose là, qui existe quelque part. Fait qu il décide de, en 1957 de partir pour le nord des États-Unis en quête d'un emploi mieux payé. Il, il relate lui-même que comme jeune enfant, là, il gagnait 2,50 la livre là, pour ramasser du, du coton dans les plantations, là, donc vraiment pas de quoi garantir un avenir, un avenir florissant. Donc, c'est vraiment l'amour la, de la musique qu'il faisait jouer, lui et ses compagnons. Puis, euh, donc décide de partir là, en quête de cette, euh, cette promesse-là.
0: C'est en 1957 qu'il va monter à Chicago, le 26 septembre 1957. Il arrive d'ailleurs à 11h26 le soir. Il dit qu'il n'a jamais oublié l'heure précise à laquelle il est arrivé dans la ville de ses idoles, à la recherche donc d'occasion de, de voir des vrais bluesmen performer. À l'époque, il n'y avait pas de cover charge, mais il fallait acheter un un drink pour pouvoir euh, assister au spectacle donc le peu d'argent qu'il avait il achète une bière il s'installe et il écoute dans les clubs de blues successivement toutes sortes d'orchestres, jusqu'à temps que finalement l'argent finisse par manquer et donc il se retrouve dans une fâcheuse situation et pendant plusieurs jours il ne mange pas et donc il est affamé et sait pas ce qui va y arriver à un moment donné il tombe sur un inconnu qui lui demande s'il si peut lui jouer de la guitare en échange d'un whisky Buddy accepte et l'inconnu est emballé parce qu'il voit qu'il y a du talent et donc il va l'amener dans une boîte où joue un de ses amis qui s'appelle Otis Rush qui à l'époque est un des leaders du Chicago Blues, un gaucher qui joue upside down un peu comme Albert King qui va aussi inspirer Freddie King donc Otis Rush c'était un des gros noms de la, de la place à l'époque Otis Rush était sur son départ mais là Buddy arrive, se met à jouer une tune qui s'appelle « The Things I Used To Do » et Otis est impressionné, il va dire au patron de l'engager et là, Buddy va se produire dans ce club et les gens vont euh, remarquer qu'il a du talent et donc vont téléphoner à Muddy Waters, qui habite à quelques blocs de là, pas très loin. Alors Muddy Waters, qui était l'idole de Buddy Guy, finit par se présenter dans un station wagon rouge et euh, Buddy le voit débarquer lui demande comment ça va, dit, as il dit « a l'air d'avoir faim » et paraît-il que Muddy Waters lui a fait un sandwich au salami. Il va lui donner des conseils, il va le prendre sous son aile et à ce moment-là, ce sera le début d'une amitié... Et il va aussi rencontrer d'autres gens comme Magic Sam, Hurl Hooker, Freddie King et éventuellement B.B. King qui va être aussi un ami là, durant toute sa vie. Et donc il va commencer à performer avec ces gens-là, avec Otis Rush au Club 708, au Trianon Ballroom avec B.B. King. Surtout comme ce qu'on appelle un sideman, donc un musicien de studio. Il va jouer en studio aussi avec Arlen Wolf, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Coco Taylor... Euh, toujours donc comme un, un musicien qu'on entend en background mais beaucoup de gens vont remarquer son talent euh, mais malheureusement on ne lui donne jamais sa chance trop trop là, de, de jouer en solo donc il est toujours un peu euh, secondarisé euh, en 58 il rencontre Willie Dixon il va enregistrer euh, grâce à lui pour un label qui s'appelle Cobra une chanson qui s'appelle Sit and Cry the Blues qui est reconnue aujourd'hui comme une de ses chansons les plus importantes et éventuellement il va rentrer chez Chess Records, Là, à l'époque c'est dirigé par les frères Chess, donc Leonard Chess, euh, beaucoup comme guitariste de studio, il va faire quelques petits albums solo, il va enregistrer par exemple avec Ike Turner, This is the End, euh, quelques tracks avec Otis Rush, Sonny Boy Williamson 2, Muddy Waters... Entre 1958 et 1964, il va enregistrer plusieurs 45 tours "Set and Cry, Try to Quit My Baby, Broken Hearted Blues et la tune First Time I Met the Blues. Tout ça est réuni aujourd'hui sur les deux CD Body Guy on Chess, Volume 1, Volume 2. Alors on peut en avoir l'impression comme il existe cette compilation, que Chess ont reconnu le talent de body Guy, Mais non, hein, c'est toujours des petits 45 tours qui sont lancés ici et là, mais jamais on lui permet de faire un album véritable. En fait, il débarque avec un démo qu'il avait enregistré avec un DJ en Louisiane, et euh, Leonard Chess n'écoutera jamais ce démo. Et à plusieurs reprises, Leonard Chess va lui dire « Écoute, euh, joue ce qu'on te demande, euh, fais le musicien de studio, euh, euh, même à un moment donné, il y avait une tune qui était prévue pour lui » là. Euh, qui finalement va être donnée à Buddy Waters, donc il ne pourra pas jouer cette chanson qui s'appelle « Same Thing euh, ». Finalement, on va dire ah, « c'est trop bon, donnez-la pas à Bonnie Guy, donnez-la à Buddy Waters ». Alors c'est un peu chien pour Buddy, parce que finalement, on ne lui donne jamais sa chance. Euh, Leonard Chess trouve qu'il joue un style qui est trop « wild », trop « distorsionné »,« You're just making noise. Nobody wanna hear that. » Et donc, il va être vraiment très maltraité par, par Chess Records. Donc, euh, plus tard, on sait que Chess vont vouloir, euh, lui, finalement, lui donner sa chance quand il va devenir célèbre. Leonard Chess va finir par dire « On t'avait sous les yeux et on t'a manqué. On aurait dû te donner ta chance. On s'en veut. Euh, tu devrais me donner un coup de pied au derrière. Euh, » Buddy dit « C'est pas l'envie qui manquait. » Mais et là, on va lui proposer un contrat. Et finalement, il va dire « Non, c'est trop tard, là. Euh, » J'ai plein d'occasions maintenant d'enregistrer ailleurs et donc je vais pas là, accepter euh, le, le contrat que Chess me propose. Donc Chess ont vraiment passé à côté de quelqu'un d'absolument exceptionnel parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient déjà trouvé la recette de, à gâteau parfaite ils avaient Muddy Waters, ils avaient Willie Dixon ils avaient Howling Wolf, ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient perdre leur temps avec Buddy Guy vaste erreur de la part de Chess Records, donc Buddy on l'a dit tantôt c'est un gars qui ne va jamais se décourager malgré tout c'est un gars constant, donc même si Chess ne donne pas sa chance, il va trouver d'autres occasions de se produire, par exemple avec l'harmoniciste Junior Wells, qui va devenir un, un allié important pour lui, bien que c'est un gars un peu bizarre, hein, qui est un peu bon, euh, pas mal sa brosse et puis euh, on sait que Junior Wells, des fois, empêchait Buddy de jouer, se saisissait du manche de sa guitare pour le faire taire, euh, parce qu'il avait peur que l'autre lui vole la vedette, j'imagine, on ne sait pas trop pourquoi, mais il n'avait pas l'air euh, simple à gérer, disons, à euh, Junior. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir un... un un équipier dans la personne de Junior Wells, bien qu'un équipier peut-être dur à, à gérer, mais ils vont jouer ensemble assez longtemps dans l'album, par exemple, Bodyguide et Junior Wells Play the Blues, euh, des singles comme Let Me Love You Baby, 10 Years Ago. Euh, donc, ils vont collaborer beaucoup ensemble là, avec Junior Wells. Mais le grand succès là, de Body Guy va venir à la fin des années 60 et aussi dans les années 70. Euh, puis curieusement, ça va être un peu comme Muddy Waters à travers les British, à travers les Anglais en Angleterre qui va enfin être reconnu. Donc, il va faire des tournées là-bas et il va être remarqué par euh, des gens comme, euh, comme Keith Richards, Les Rolling Stones, euh, Jeff Beck, euh, Led Zeppelin, euh, Lyric Clapton. C'est ces gens-là qui vont finir éventuellement par revenir aux États-Unis et quand on va les inviter sur des plateaux, ils vont dire « ben On n'accepte pas de venir faire votre émission si vous n'invitez pas Muddy Waters, euh, Holling Wolf ou Body Guy. » Et souvent, ils se font répondre par les intervieweurs euh, de ces émissions « Mais vous parlez de qui On ne sait pas c'est qui. » Bodyguard, on ne sait pas c'est qui, Muddy Waters. Donc, c'est, comme on dit souvent, nul des prophètes en son pays. On avait déjà vu ça avec Muddy Waters. Il a fallu qu'il y ait finalement la British Invasion pour que des gens qui étaient pourtant des, des homegrown musicians de blues aux États finissent par avoir leur spotlight. Donc, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, mais c'est grâce à ça. Puis même là, cette période-là va durer un certain temps, puis des années 80, on le verra tantôt, ça va se recalmer. C'est seulement à partir de 91, quand il sort l'album « Damn Right I Got The Blues», que là, vraiment, sa carrière va vraiment décoller. Donc, vous voyez que ça a été une histoire de, finalement, de démarrage raté à plusieurs reprises, hein, mais Buddy n'a jamais lâché. Aujourd'hui, il est très très reconnu, mais ça a été très très long là, avant qu'il soit reconnu ici. T'sais, en 1969, il participe au Super Show en Angleterre avec Clapton puis Led Zeppelin. Là-bas, là, son style de guitare va être copié par tout le monde. On va s'acheter des Stratocasters, on va plugger ça sur des gros amplis Marshall ou Fender Bassman euh, et on va se mettre à jouer de la guitare très distorsionnée. Et ça va devenir le son qui va être recherché, exactement le son à côté duquel Chess va être euh, passé. Et finalement... Euh, il va enregistrer des albums à cette période-là comme A Man and the Blues, This Is Body Guy avec Eric Clapton, Hold That Plane » Peace Stone Crazy. Euh, Puis le soutien d'Eric Clapton est très important. C'est une grande influence sur Clapton. Grâce à lui, euh, il va avoir des invitations à jouer partout, ce qui va lui permettre de, de toucher un nouveau public blanc, faire des tournées à travers le monde. Et donc il va jouer en 65 en Europe à l'American Blues Festival, en 67 au Mariposa Folk Blues Festival de Toronto. En 70, il va faire la première partie de la tournée française des Rolling Stones et il va participer à ce qu'on appelle le Festival Express. Ça, c'est un train très célèbre, j'ignorais ça, là, qui est parti de Montréal en 1970 puis traversait le Canada pour faire des shows partout avec Janis Joplin de band Grateful Dead, euh, pour ne nommer que ceux-là. Donc, c'est assez incroyable comme, comme histoire. Et ça ne l'empêchera pas malheureusement de se faire oublier après ça. Dans les années 70-80, euh, il va y avoir une accalmie puis euh, Buddy va être malheureusement là, un peu oublié, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. Donc ça marchait moins sur le territoire américain. Donc on en a parlé. Le Bodyguy avait déjà commencé à tourner en Europe. Donc c'est vraiment en Europe qui a pu comme Poursuivre là, sa carrière musicale en attendant la reprise aux États-Unis. Donc, euh, notamment là, grâce à un, un promoteur qui était Didier Tricard, qui organisait là, déjà des tournées de blues là, dans les années 70 depuis euh, 1974. Donc, c'est vraiment lui qui va les prendre euh, avec eux. Puis, euh, Body Guy va poursuivre là, son association avec, euh, avec son frère, Phil Guy, qui jouait, comme j'ai dit au tout début, là, qui jouait de, du blues également, et euh, Junior Wells, évidemment. La, la relation Junior Wells puis Buddy Guy a duré en, en une vingtaine d'années. Donc, euh, ils vont même. Euh, Didier Tricard trouve euh, une occasion d'enregistrer un album pour Junior Wells et Body Guy. Donc, en 79, ils ont euh, réussi à avoir une session d'enregistrement à Toulouse pour une seule journée, donc au studio euh, Condorcet. Donc, c'est là qu'ils vont en disquer un des albums les plus reconnus par la critique pour le duo qui s'appelle Stone Crazy qui est produit à ce moment-là par un label maison qui s'appelle Label Isabelle, Isabelle en l'honneur de la, de la mère Isabelle Guy, là, euh, la mère de Buddy Guy. Plus tard, là, les, les droits de ce label-là ont été rachetés là, euh, aux États-Unis par euh, Alligator Records, qui est vraiment plus connu. Par contre, là, dans les années 1980, musicalement, c'est vraiment marqué par la montée du New Wave. Et puis là, vraiment, là, c'est l'ensemble de, des bluesmen qui sont mis à l'écart du succès du grand public. C'est pas grave, Buddy Guy se décourage pas, continue son épopée avec Junior Wells enregistrant le trois albums coup sur coup Buddy Guy and, uh, and Junior Wells Play the Blues Buddy Guy and the Juniors et Drinking TNT et il sort de nouveau un disque produit par le label Isabelle qui cette fois -ci, est cette fois-ci acoustique et très connu avec Junior Wells lors d'une tournée en France dans, en 1984 qui s'intitule à l'époque Going Back mais qui est ressorti en 1991 sous le titre Alone and Acoustic moi c'est comme ça que j'ai connu là, ce duo-là Um, un autre part de la vie de Buddy Guy qui est vraiment comme je trouve intéressant parce que justement on en a parlé, c'était comme un, un gars qui était rarement sous les projecteurs non, mais qui avait pour mission là, le, le blues, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, donc il a ouvert là, des, des salles de diffusion, des clubs euh, de blues à lui, donc euh, le premier dans les années 70 s'appelait le Checkerboard Lounge, et puis plus tard, dans les années 80, en fait en juin 89, en fin des années 80, il a ouvert le Guys Legend.
0: Le Checkerboard Lounge, c'est là que Muddy Waters avait joué avec les Rolling Stones, on peut voir ça sur YouTube. Ouais,
1: c'est quand même une... Puis on, nous, on avait trouvé cette, euh, cette vidéo-là sur YouTube sans savoir que c'était un établissement qui appartenait à Bodyguise, donc maintenant qu'on le sait, c'est d'autant plus révélateur là, de, de l'époque, puis on, on comprend l'importance de cette vidéo-là, c'est pas qu'une anecdote, là. Le Body Guys Legend, le club de blues, évidemment, est bâti sur la réputation de Body Guy qui s'assoit, qui, qui s'appuie sur 50 ans de, et plus de carrière dans la musique et dans le blues. C'est évidemment un club qui se spécialise dans la diffusion des talents de la scène locale, nationale et internationale. En 25 ans, le Body, le body Guys Legend a accueilli les musiciens les plus talentueux, des noms illustres comme Willie Dixon, Coco Taylor, Otis Rush. Uh, Albert Collins, BB King, Evdema, Hubert uh, Sumlin, uh, Johnny Winter, Stevie Ray Dr. John et Junior Wells donc évidemment là, aussi des rock stars là, qui c'est euh, comme Bo Diddley euh, Eric Clapton d'ailleurs il y a comme en 1994 un événement marquant là, du Body Guy's Legend là, où euh, Eric Clapton a offert trois concerts à guichet fermé euh, la foule était on dit était complètement en liesse là, alors que Clapton a invité Otis Rush à le joindre pour jammer sur scène donc vraiment un moment mémorable pour euh, cet établissement là. Body Guy performe lui-même on le dit il y a 80 5 ans aujourd'hui, il continue à faire des tournées mais il se réserve toujours le mois de janvier là, pour euh, offrir 16, euh, 16 shows en résidence là, année après année euh, à son club des fans, on dit qu'il y a même des fans là, qui, euh, qui vont camper là, sur place pour s'assurer d'avoir euh, des places dans les premières rangées pour voir leur, euh, leur idole L'intérieur est décrit comme un musée, comme un musée où on peut boire et danser. Donc euh, il y a sur les murs accrochés des peintures, des photos, euh, des photos d'archives, euh, des vieux contrats euh, de musiciens, des disques, euh, aussi euh, plusieurs prix remportés par Buddy lui-même, euh, des Grammys, des, euh, des Blues Music Awards, aussi une collection de guitares, notamment une guitare de Keith Richards euh, et d'autres guitares euh, do données par des musiciens euh, qui évidemment Buddy Guy a croisés durant sa carrière, on pense à B.B. King. Une guitare de Carlos Santana, d'Eric Clapton, de Siri Vaughan. Bref, ça donne vraiment le goût de, de rendre. Puis, euh, il y a toutes sortes d'autres artefacts là, de, de la vie courante là, des, des vedettes, là, comme euh, une paire de souliers, une, un foulard là, qui aurait appartenu à Jimi Hendrix. Donc, après 25 ans d'opération, tout comme la carrière là, de Body Guy, le club euh, ne montre aucun signe de ralentissement. Et puis... Euh, pour les gens qui seraient euh, tentés d'aller faire un tour, c'est même possible de boire euh, une bière là, à l'effigie de, de Bodyguide Brew. Ouais,
0: le club Legend dont tu viens de parler, le, qui était ouvert en 1989, ça a été un peu la manière pour lui, je pense, de continuer à exister à travers les années 80, qui ont été une période, disons-le, plutôt lente pour le blues. Mais au début des années 90, il va y avoir un renouveau du blues aux États-Unis et en Europe. C'est là que va sortir l'album dont je parlais tantôt, qui s'appelle « Damn right, I've got the blues », c'est 1991. Un album où il joue avec Mark Knopfler, Jeff Beck, Eric Clapton. Juste après, en 1993, un autre album, Slippin' In, où il y a des jeunes bluesmen comme Johnny Lang qui vont participer. En 2001, il va sortir un autre album qui s'appelle Sweet Tea, qui est un album plus lancinant, un peu de blues hypnotique, copié sur le site de Junior Kimbrough. D'ailleurs, Guy fait plusieurs reprises de Junior Kimbrough sur cet album, en cherchant le même style de son que lui. Au final, on peut dire que Guy c'est une légende du blues, au même titre que B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters ou Albert King, même si la reconnaissance est venue sur le tard, puis même si pendant une grande partie de sa carrière, il conduisait un camion de towing pour payer ses factures, et en ayant toujours sa guitare en arrière pour le jour où on serait prêt à l'entendre et le reconnaître. Il est donc un des pionniers du Chicago Blues, un des, un des monuments du Chicago Blues, il a influencé beaucoup de gens comme Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. puis John Mayer. Selon le Rolling Stone magazine, ils ont fait un palmarès des 100 plus grands guitaristes de tous les temps et Body Guy a été considéré comme le 23 e c'est quand même assez bon. Et euh, sa chanson Stone Crazy a été reconnue par le même Rolling Stone magazine dans les 100 greatest guitar songs of all time comme numéro 78 au palmarès. Et Eric Clapton a déjà dit que c'était le best guitar player alive. Tout récemment, il a sorti un album qui s'appelle « The Blues is Alive and Well ». C'est sorti ça en juin 2018. C'est son 18e album studio. Il a gagné un Grammy pour le « Best Traditional Blues Album ». Moi, c'est le seul album que j'ai en vinyle. On trouve là-dessus une pièce où il y a Keith Richards qui joue de la guitare qui s'appelle Cognac et Mick Jagger joue l'harmonica sur une autre tune qui s'appelle « You Did The Crime ». Il a enregistré cet album-là à l'âge de 81 ans. Et il a fallu que je, que je vérifie parce que quand j'écoutais l'album, j'avais l'impression que ça avait été enregistré par quelqu'un qui a la moitié de son âge et donc d'ailleurs, on sait qu'en 2019 là, les derniers chiffres qu'on a, Body Guy continue à faire au moins 130 spectacles par année pour quelqu'un qui a plus de 80 ans c'est assez exceptionnel de continuer là, à être aussi actif et, euh, ça, donne... Ça,
1: donne, ça donne le goût de jouer blues c'est-à-dire, the blues keep alive là, je sais pas, là. Ouais,
0: il y a quelque chose dans, dans, dans Body Guy qui effectivement est encourageant parce que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'adversité et il a toujours gardé cette constance-là de, de garder comme objectif de faire vivre le blues.
1: Body Guy a remporté au moins 7 Grammy Awards là, au cours de sa carrière, 37 Blues Music Awards. C'est le plus grand nombre de, de blues awards jamais remporté par un, un artiste. En septembre 1996, et c'est là que la, la courbe des, des, des récompenses a a penché sa, en sa faveur. En septembre 1996, il est été intronisé pardon, au euh, Guitar Center à Hollywood. En 2003, il reçoit des mains du président des États-Unis, Barack Obama, la Médaille nationale des arts pour sa contribution extraordinaire à la création dans le milieu des arts. Puis ça, Je pense ça a été bien important là, dans, sa, dans sa carrière. Il, il, il dit lui-même, tu, tu me corrigeras, là, que dans le fond, ça a été significatif pour lui de partir des plantations pour euh, finir à la Maison Blanche. Euh, il a même réussi là, à l'occasion à passer le micro à Barack Obama puis lui faire chanter quelques lignes de Sweden Chicago. En 2005, il est intronisé là, au Rock and Roll of Fame par euh, nul autre que ses, euh, ses amis euh, Eric Clapton et B.B. King, des gens qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière. Le discours de, de Body Guy euh, est très court à ce moment-là lorsqu'il reçoit son prix et tout à, à l'image de l'homme. Dans le fond, il, il déclare simplement... If you don't think you have the blues, uh, just keep living. Puis, tu sais, c'est peut-être ça le secret de sa longévité, là, finalement. Toujours euh, poursuivre la mission du blues, le faire connaître, le propager partout dans le monde. En octobre 2009, Body Guy a été choisi pour interpréter sa chanson. Euh, Let Me Love You Baby avec Jeff Beck. Puis là, c'est là qu'il commence comme toute une série. En fait, euh, Buddy Guy avait joué beaucoup en studio avec d'autres musiciens, mais là, c'est d'autres musiciens qui se mettent à l'accompagner sur scène. Donc, là, cette fois-là, en, en octobre 2009, avec Jeff Beck, euh, qui joue à l'occasion du concert du 25e anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame. Puis à ce jour, Buddy Guy continue à être honoré là, de façon régulière. Donc en 2018, euh, il reçoit des autorités de la, de la Louisiane une plaque commémorative là, en son honneur là, qui est placée vis-à-vis -vis, euh, Point Coopie Parish qui est comme, euh, dans le fond, qui se situe sur la Mississippi Blues Trail. Un, une place que j'aimerais aller marcher. Ça, à un moment donné, euh, la Mississippi Blues Trail, là, ça doit être le fun. Puis tout autour de son lieu de naissance, là, il y a des fonçons d'autoroute, des choses comme ça qui sont nommées en son honneur. En 2019, il a reçu le Golden Plate, Award de l'American Academy of Achievement, remis par euh, nul autre euh, que Jimmy Page, euh, membre fondateur de Led Zeppelin. Donc vous voyez comment euh, finalement d'autres légendes qu'aujourd'hui on considère comme illustres sont des gens qui euh, reconnaissent là, le génie de Guy.
0: Souvent, c'est des gens qui avaient entendu Body Guy jouer de la guitare en arrière de quelqu'un d'autre. Euh, je pense aux British, hein, ils disaient « C'est qui le gars en arrière qu'on entend, qui a un son si unique? » Et donc, même s'il était comme le second, hein, déjà des gens remarquaient la, la valeur de Body Guy. Euh, si les gens veulent euh, regarder un bon documentaire pour comprendre un peu qui était Body Guy, je vous renvoie au documentaire de PBS, la série American Masters, qui en juillet 2021 a sorti un, un épisode sur Body Guy qui s'appelle « The Blues, Chase the Blues Away ». Donc ça, ça raconte bien sa vie. Puis d'ailleurs, il y a une scène là-dedans où euh, il raconte que, justement, quand les Stones sont venus jouer au checkerboard, euh, Muddy Waters était là et il semblait un peu malade. Et donc, euh, la rumeur s'est rendue jusqu'aux oreilles de Buddy qui a téléphoné à Muddy Waters pour lui dire « Hey, ça a l'air que tu files pas. » Muddy Waters s'est mis à l'engueuler en disant « C'est pas vrai, ça va très bien. Euh, ne te préoccupe pas de ça. Euh, la seule chose qui est importante, c'est que le jour où je serai mort, je veux que tu m'assures que tu vas keep the blues alive, hein, que tu vas garder l'héritage vivant. » Et il raccroche. Et deux jours plus tard, Buddy Guy apprend la mort de Muddy Waters, qui effectivement était malade, mais ne voulait pas le révéler. Et bien, Il a quand même transmis donc, le mot de la fin avant de mourir, qui est « Quand on aura quitté, moi et les autres, au fond, les, les, les pionniers du Chicago Blues, ben il va rester juste toi, Buddy, et je veux que tu keep the blues alive. » Et Buddy Guy dit dans une autre entrevue qu'il euh, est inquiet parce que oui, euh, il y a des jeunes qui garde le Blues vivant, dont certains sont très compétents, mais il y a quand même toujours la crainte euh, qu'éventuellement le Blues finisse par euh, disparaître, et c'est peut-être pour ça que même à l'âge où il est rendu, à plus de 80 ans, il continue à être aussi actif, hein, il perd pas une seconde, parce qu'au fond il veut s'assurer de laisser derrière cet héritage du Chicago Blues, qu'au départ il avait rencontré lui en tant qu'admirateur, de Muddy Waters sur une plantation qui écoutait, ou John Lee Hooker, en 78 tours. D'ailleurs, il y a une autre anecdote amusante où il s'en va voir le prof de musique à l'école, puis il dit, lui dit « I want to learn music ». Et l'autre lui dit « OK, je vais te trouver le, le manuel du débutant tu ». Sais, il dit « Je veux pas de manuel, ce que je veux, c'est ça ». il met 78 tours de Muddy Waters. Et le professeur lui dit « Mais je peux pas t'apprendre ça ». Et lui répond « I don't want book one, I want the book Muddy ». Et donc, ce que je veux, c'est « Je vais apprendre Muddy Waters ». Et finalement, après avoir été ce, ce jeune admirateur sur des plantations, la boucle est bouclée parce qu'au final, c'est lui qui devient l'héritier et le gardien de la tradition du Chicago Blues.
1: Ah, puis ce qui, ce qui est remarquable là, de Buddy Guy, c'est qu'il poursuit cette mission-là, mais de, toujours avec euh, tellement d'humilité. Euh, il dit, euh, évidemment, euh, Body Guy a eu des enfants. Puis il dit, mon, mon fils qui s'appelle Greg, il dit, il n'avait avait même pas conscience là, de, de l'importance que je pouvais avoir euh, dans l'héritage blues. Puis il dit, quand son fils s'en est rendu compte, il s'est finalement adonné lui-même au blues, disant, ah, coudant, mon père c'est une légende, là, il faut vraiment que je marche dans ses pas. Donc euh, c'est ce, ce que son fils fait aujourd'hui. Body guy il faut dire qu'il va avoir le tour de transmettre la, la passion de son art, parce qu'il y a aussi euh, d'un second mariage, il y a aussi une fille qui est, qui est une rappeuse connue aujourd'hui, elle s'appelle chana Donc, je suis allé écouter un peu ce qu'elle fait. Évidemment, c'est tout un autre genre, mais euh, c'est peut-être quand même la, la poursuite d'un blues étiré d'une poésie ou d'une. Parce que dans le documentaire, toujours, ce qu'il y a d'autres. Euh, euh, gens qui interviennent dans, dans le documentaire disent que le blues c'est une expression profonde de soi. Ce n'est pas superficiel, c'est en profondeur, c'est l'être qui est exprimé. Qu à un moment donné, il y a, y a quelqu'un qui dit dans le documentaire que le rap d'aujourd'hui, le hip-hop, c'est peut-être aussi la continuité de cette expression-là qui, euh, qui prenait la forme du blues comme, comme, on, comme on le connaît aujourd'hui du blues traditionnel là, ou du Chicago blues.
0: Peut-être en terminant, dire que finalement, euh, moi, je suis reste étonné, après avoir préparé cette émission, de à quel point je, je connaissais mal Body Guy, puis euh, j'avais tendance à le sous-estimer ou à sous-estimer son importance. Et c'est peut-être ça, au fond, qui est incroyable avec euh, la carrière de Body Guy, c'est à quel point euh, son importance est grande et que la reconnaissance a été tardive. Alors j'espère qu'au moins l'émission d'aujourd'hui répare un peu, je me sens un peu moins coupable en disant finalement peut-être que j'ai été conduit jusqu'ici à méconnaître l'importance de Body Guy, mais que ça va donner le goût aux gens d'aller l'écouter davantage et ça va contribuer à le faire reconnaître à la hauteur de l'importance qu'il a dans le Chicago Blues.
1: Puis on s'est aussi dit là, es, euh, dû à cette prise de conscience-là qu'on allait dorénavant écouter euh, d'une oreille différente euh, les enregistrements qu'on en qu qu découvre au fil du temps pour essayer de prêter de l'attention aux aux gens qui ne sont pas toujours Fram, qui ne sont pas toujours les, les, les protagonistes d'un groupe ou les stars, là, mais les gens qui les accompagnent qui sont les directeurs musicaux tout ça. donc on, on va être attentif à ça pour euh, dénicher peut-être des, des perles qui, sont moins, qui ont été moins médiatisées au fil du temps.
0: On vous dit merci et à la prochaine!